0: Está no ar, programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da Unama.
1: Para você que está ligado na rádio Unama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Bom sábado para você, mês de julho, você descansando e a gente levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces locais, regionais, continentais e o nosso programa Globalizando está há 10 anos no ar. Na verdade, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Agradeço muito a sua companhia, sua presença aqui com a gente na 105.5, mas também nos vários, vários canais que a gente transmite o nosso programa. Deixa eu logo apresentar a nossa equipe de locutoras do programa de hoje, a começar com a internacionalista, mestranda do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, em São Paulo, Larissa Hiroshunberg. Bom dia, Larissa.
2: Bom dia, professor. É um prazer estar aqui, é, né, nesse programa programa com esse tema que é incrível e principalmente muito importante na conjuntura atual e eu queria aproveitar para mandar um abraço pro nosso seguidor do Facebook, Rai Moraes.
1: Muito bem e quem tá compondo a nossa equipe de locutoras também do programa Globalizando de hoje é a acadêmica do sexto semestre, Lana Borges. Bom dia, Lana.
3: Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no programa Globalizando. Muito feliz de estar aqui, como sempre. Queria aproveitar para mandar um abraço pro nosso seguidor do Twitter, Pedro dos Reis.
1: Muito bem, sinta-se abraçado passado também por toda a equipe do Globalizando. Quero também, de alguma forma, receber aqui nos estúdios da Rádio Nama, estreando na locução do programa ao vivo, a acadêmica do segundo semestre, Lara Rabelo. Bom dia, Lara.
4: Bom dia, professor. É uma honra estar com vocês aqui nesse sábado. Gostaria de mandar um abraço para o nosso seguidor do Instagram, Ítalo José.
1: Muito bem. Este é o programa do curso de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo. Cada programa tem um tema diferente. E a gente vai tratar de um tema, como já disse a Hiro, altamente relevante. Relevante. Vamos falar sobre direito na América Latina, a justiça na perspectiva do sul do mundo. Olha só quem está com a gente no programa de hoje professor Jefferson Bacelar ele é doutor em direitos fundamentais e novos direitos pela Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro, tem mestrado em Direito do Estado pela Universidade da Amazônia, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, além de ser membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas, é professor titular na UNAMA, na graduação e no programa de pós-graduação Estrito senso Também é diretor de ensino e pesquisa do Poder Judiciário do Estado do Pará. Professor Jefferson, que prazer lhe receber aqui.
5: Prazer meu, uma, uma imensa alegria e posso até dizer, querido Mário, que já havia essa expectativa de poder participar aqui, então estou muito feliz contemplado com a possibilidade de discutir esses temas tão importantes nessa manhã.
1: E é um tema altamente relevante Jefferson, porque estamos falando de América Latina, de sul de mundo e da questão do direito, né?
5: Sim, é, temas absolutamente relacionados e a a gente espera, né, nessa manhã, poder esclarecer alguns pontos de vista diferenciados a partir dessa perspectiva que foi colocada.
1: Muito bem, professor Jefferson Vacelar vai estar com a gente. Esta conversa de qualidade é entremeada por viagem musical sempre diferenciado. Larissa Schoenberg diz para gente como é que vai ser a playlist do programa de hoje.
2: Professor, a playlist do nosso programa de hoje vai passar por países que têm as melhores legislações para a defesa dos direitos humanos. E vamos começar com o Uruguai, que há mais de uma década derrotou a legislação que concedia anistia aos envolvidos em crimes contra os direitos humanos durante a ditadura do país, além de ter criado uma procuradoria especializada para punir crimes relacionados a esse período. E para representar esse país, agora ouviremos a Garete Catalina com Vencedores Vencidos.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter,
2: pglobalizando. Nossa viagem musical
1: já começou com tudo, começou indo para o Uruguai, Larissa.
2: Exatamente, professor. A gente acabou de ouvir a gara de Catalina com vencedores vencidos, que representando o Uruguai, segundo pesquisa feita pela multinacional Messer, no ano de 2019, Montevideo, capital do Uruguai, foi a cidade mais bem colocada na América Latina para se viver.
0: Globalizando,
3: fique por dentro. Em 2019, a América Latina foi apontada como a região com maior desigualdade de renda, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tendo os 10% mais ricos a concentração de 37% da renda total. A desigualdade presente na região é frequentemente um dos motivos de diversas ondas de protestos em massa em países como Chile, Peru e Bolívia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando
1: com o professor Jefferson Bacelar. Vamos falar, estamos falando sobre direito na América Latina, justiça na perspectiva do sul do mundo. Aliás, professor Jefferson, isso que a Lana acabou de falar, da desigualdade presente que gera protestos, tem a ver com essa pergunta do Maicon Ramalhães, ou Ramalhes, no Instagram, que lhe faz o seguinte é, questionamento. Quais movimentos sociais mais influenciaram na mudança do pensamento filosófico do direito na América Latina.
5: Bom, é, sem dúvida, é, é, a, o dado apresentado anteriormente da desigualdade social é, é o elemento mais importante de todo esse processo. É, quando nós pensamos, por exemplo, nas elaborações feitas por teóricos argentinos, uhum. desde o México, não é? Mas uhum. aqui argentinos, uruguaios, equatorianos, bolivianos, nós encontramos esse ponto em comum, que é a grande desigualdade encontrada historicamente nesses países. Certo. Você sabe Mário, que eu estava aqui me preparando para participar do programa e com muita alegria vi que a minha filha estava estudando ah, na escola sobre as revoluções ah, da América, não é? a revolução especialmente das antigas colônias espanholas. E essa é uma marca histórica, não é? que muitas vezes se quer ocultar, não se quer validar, mas que na verdade tem tudo a ver. E, e eu sei que você já deve ter tratado isso com os alunos também de relações internacionais e eu falo muito lá para os meus alunos de direito, de que a gente precisa é, ter em consideração, levar em consideração esses aspectos históricos, para que nós possamos compreender que a legislação que está posta, o direito positivo, a Constituição, as leis, nada mais é do que uma resposta a determinada situação. Uhum. Mas essas leis, elas também estão, de alguma maneira, influenciadas imbricadas por estruturas de poder que não se Perfeito. quer mobilizar, modificar. Não é? Então, eu acredito que essa questão da desigualdade social, da desigualdade econômica é fundamental para que nós possamos analisar a realidade latino-americana.
1: Sem contar, professor Jefferson, que entrar nessa discussão dos movimentos sociais, o direito também tem que seguir aquilo que a sociedade está demandando, né?
5: Perfeito. É preciso um processo de constante atualização e nós não podemos é, por conta disso negar que as, as alterações sociais precisam ter uma resposta estatal e das normas
1: jurídicas como um todo. Muito bem, professor Jefferson Bacelar conosco no programa Globalizando de hoje. Nossa segunda etapa da viagem musical, agora quem vai nos conduzir é Lara Rabelo. Isso
4: mesmo. Neste ano, a Igreja Católica Argentina pediu desculpa após 40 anos do fim da ditadura do país. Até agora, ocorreram mais de 300 julgamentos pelos crimes da ditadura e há mais de 1.100 condenados. Em representação à Argentina, ouviremos agora ser guitarra
6: da Natália Pérez. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter,
4: arroba pglobalizando.
1: Muito bem, viagem musical que depois que passou pelo Uruguai veio para a Argentina, né Lara?
4: Isso mesmo, acabamos de ouvir ser guitarra de Natália Pérez representando a Argentina. Neste ano, a Argentina sediou o terceiro Fórum Mundial dos Direitos Humanos, que inclusive contou com a presença do ministro brasileiro Silvio Almeida.
1: Globalizando Entrevista nosso convidado de honra hoje é o professor Jefferson Bacelá. Estamos falando de justiça e direito na América Latina. A pergunta, Jefferson, da Elisa Carreiro é bem legal, porque a gente vai poder conversar bastante sobre isso no Facebook. Obrigado, Elisa. Quais fatores filosóficos podem ter contribuído para a mudança do pensamento latino-americano?
5: Veja bem, é, nós vamos identificar alguns elementos que são fundamentais para essa nova forma de pensar o direito. E a própria história, a própria filosofia latino-americana. Nós, nós podemos citar, por exemplo, a teoria crítica. É verdade uhum. que existe uma teoria crítica eurocentrada, frankfurtiana, não é? Mas um dos objetivos dessa nova maneira, dessa nova, desse novo locus de pensar os fenômenos latino-americanos é valorizar aquilo que advém daqui desde a América Latina, dos países e dos pensadores que estão nessa realidade, ou seja, não é uma análise de fora para cá, não é? Então uhum. é a partir da nossa realidade, das nossas lutas, da nossa história, da nossa cultura e que precisa muito muitas vezes, passar por um processo de, de resgate. Nesse sentido, nós não podemos também esquecer da influência fundamental da teologia da libertação e da filosofia da libertação, tendo o, o argentino
1: Henrique Dussel uhum. como grande, não grande é, promotor dessas ideias. Jefferson, nesse sentido, né, a gente pode falar também de uma espécie de pós-colonialismo, de superar é, o conhecimento jurídico, inclusive, que veio da Europa, não é isso? Sim, é, essa nova
5: forma de pensar que nós temos chamado de descolonialismo, colonialismo uhum. ou decolonialismo tenta romper com a, a mentalidade eurocêntrica não é? eu sei que nas relações internacionais, assim como no direito também, a base do pensamento ou é, ou é americano ou é europeia, Exato. e aí nós precisamos realmente, é, de alguma maneira reposicionar isso e aquilo que antes era tido como a bibliografia complementar autores que são latino-americanos precisam passar a ocupar também aquilo que nós nós chamamos de bibliografia básica, não é? essencial, uhum. qualificada. Esse é um dos objetivos é, da, da promoção do movimento decolonial.
1: Muito bem, professor Jefferson Barcelar, Aliás, uma conversa de altíssima qualidade. Estou me deliciando aqui com as colocações que ele está fazendo. É hora de também se deliciar com a viagem musical. Fomos para o Uruguai, passamos pela Argentina. Riro, para onde nós vamos agora?
2: Professor, agora a gente vai para o Panamá, que atualmente está em terceiro lugar no ranking de melhores países para aposentadoria. Isso ocorre porque, além do custo de vida ser relativamente baixo, o governo panamênio oferece incentivos fiscais para aposentados estrangeiros. E representando o Panamá, vamos ouvir Luna Nueva, de Erika Ender. Se você
6: ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Nossa viagem musical agora foi para o Panamá, Hiro.
2: É isso mesmo, professor. Ouvimos Erika Ender com Luna Nueva, representando o Panamá, que em maio de 2022, a 39ª Assembleia de Delegados da Comissão Interamericana de Mulheres aprovou a declaração do Panamá intitulada Construindo Pontes para um Novo Pacto Social e Econômico Gerido por Mulheres. Globalizando Entrevista
1: nossa conversa do programa de hoje, neste sábado de férias, é com o professor Jefferson Bacelar. É, ele está conversando com a gente sobre a questão de direito justiça aqui na América Latina, a partir da perspectiva do sul global. E é interessante, Jefferson, antes de apresentar a pergunta da, da, da nossa ouvinte, mostrar que esse é um tema necessário hoje, né? A gente não pode mais deixar de valorizar esses dados culturais e, e intelectuais da nossa região,
5: né? Sim, sem dúvidas. Senão a nossa análise acaba ficando absolutamente prejudicada, não é? É ela fica parcial no sentido de não conseguir absorver e entender determinadas questões que estão aí no nosso cotidiano. Vejam uma temática que é do momento a questão do marco temporal não é? uhum. das terras indígenas. Uhum. Então, se você não tiver uma, uma visão um pouco mais ampla, você analisa sob perspectivas patrimonialistas apenas uhum. e, e aí, obviamente, que você não compreenderá a razão de ser até de proteger o direito dos indígenas. Da mesma forma, não é? a questão das lutas das mulheres, das lutas dos negros, isso. não é? Ou da população preta. Então, tudo isso precisa ter uma fundamentalidade. Um dos objetivos dessas pesquisas decoloniais é exatamente encontrar a fundamentalidade para que o argumento de luta e conquista desses direitos não fique esvaziado apenas numa perspectiva opinativa, não é? é preciso encontrar uma razão de ser.
1: E, e é nesse sentido que a pergunta da Abigail Batista vai. Ela, ela nos pergunta pelo Instagram, obrigado Abigail, qual a sua avaliação da aplicação do pós-colonialismo para o estudo do direito na América Latina?
5: Olha que uma pergunta realmente é super interessante. Aham. Até a categoria, não é? Pós-colonial, assim como existe a, a pós-modernidade, como uma outra categoria, nessa perspectiva decolonial, a, esse pós, ele, ele é afastado, uhum. não é? Porque tudo que nós falamos, inclusive no próprio direito, já que a pergunta dela é direcionada ao direito, quando nós falamos do pós-positivismo, do neopositivismo, nós dizemos, olha, acaba sendo um pouco mais do mesmo, ou é mesmo mesmo exato, diferente. Exato. E muitas vezes é preciso estabelecer uma ruptura, uma quebra de paradigmas. Não é? E aí nesse sentido, quanto ao colonialismo, a ideia da colonialidade hoje se impõe com uma, uma, uma perspectiva de que o colonialismo, se ele foi superado uh, de alguma maneira em diversas outras perspectivas, ele está aí, ele está no nosso cotidiano, ele está nas relações de trabalho. Se a escravidão foi superada como elemento, por exemplo, do colonialismo, mas uh, uh, as situações análogas a escravidão se mantém e de domingo em domingo, pelo menos, a gente acompanha num dos episódios é, das, das revistas eletrônicas semanais.
1: É interessante, né, Elana, porque são temas que muito próximos, às, às vezes a gente fala em direito, mas a gente não percebe que isso tem a ver diretamente
3: com a nossa realidade, né? Com certeza, professor, e é, uma coisa que ele falou que eu acho que vale a pena ressaltar, é como, na verdade, esses direitos são conquistados com lutas, né? Tem gente que muitas vezes tenta pagar, mas como o professor acabou de colocar, é, a conquista de certos direitos é, jurídicos né? vamos dizer assim, e na verdade os direitos que a gente conquista são respostas a essas lutas né, que a gente faz diariamente. O fato
1: é, Jefferson, que a academia tem que ser crítica também,
5: né? Sim, perfeito é, é preciso estar aberto a essa perspectiva nova, olha eu, eu inclusive estou presenteando aqui o Globalizando com um livro que eu escrevi é fruto da minha tese e, e, e isso fica marcado na própria filosofia, não é? A filosofia ela é racista, é óbvio que nós temos que analisar aspectos uhum. uh, que que não podem ser julgados numa perspectiva anterior, não é o famoso anacronismo, isso, temos isso, que afastar isso. o anacronismo, mas que a, a discussão ela é, ela era discriminatória em relação a nós, nós sempre fomos considerados um povo sem história, a América é. Latina não tinha história e isso precisa obviamente ser refutado agora, a partir de uma perspectiva também produtiva, nós temos que deixar de aceitar que nós somos meros reprodutores e assumimos
1: uma postura muito mais propositiva e produtiva. Muito bem, professor Jefferson Bacelar no programa Globalizando de hoje.
0: Globalizando nas ruas.
1: Globalizando não para, temos nossa produtora Vitória Vidal com informações altamente relevantes agora. Bom dia, Vitória.
0: Olá, ouvinte do programa Globalizando. Bom dia, Mário Tito. Hoje eu tô aqui para falar com o professor Alberto Papalel. Ele que é advogado na área de assessoria em direito público e direitos humanos e também é professor do curso de direito aqui da Unama. E hoje ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre direito no Brasil. Bom dia, professor Alberto.
7: Bom dia, Vitória. Bom dia, meu querido amigo Mário Tito. É um prazer estar aqui com vocês no programa Globalizar.
0: Bom, professor, sem mais delongas, vamos à nossa primeira perguntinha. E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes quais são os avanços do direito no Brasil em relação aos demais países da América Latina e o que se deve ao atual governo.
7: Bem, eu vou dividir as minhas respostas em três partes. Primeiro, é importante a gente conceber que, modernamente, há uma divisão do mundo nos chamados países, nos chamados países do centro e nos chamados países periféricos. É, os países periféricos eles são aqueles que foram objeto de processo de colonização ao longo da história, então a gente inclui aqui os países do continente africano, a própria América Latina, é, e isso faz então com que a gente pense numa concepção em que existe essa disputa pela necessidade da autoafirmação da cultura tradicional desses povos. Então, nesse sentido, os países da periferia, eles sempre lutam e sempre buscam por essa autodeterminação. No segundo momento, é importante a gente perceber que a América Latina, ela é multifacetada e existem várias culturas que vão compor aqui os povos da América Latina. Então, você vai ter, por exemplo, Venezuela com avanços no direito mais voltados para a participação democrática de povos tradicionais incluídos dentro do Congresso Nacional. Você vai ter X direito agrário, direito das terras, Equador, direito ambiental. Né? Então fica um pouco difícil a gente traçar um paralelo sobre o que é melhor né? ou o que transparece mais nesse âmbito em face do direito. E no terceiro momento, eu acho importante dizer o seguinte, que no Brasil talvez a identidade que marca o direito brasileiro é a busca por é, um direito à igualdade que não seja só uma mera teoria da justiça, mas sim uma, uma coisa prática. Né? A gente pode perceber aí ao longo dos últimos anos que o rol de direitos tem aumentado, mas não só isso. A inclusão de vários atores como sujeitos, sujeitos jurídicos, ela tem aumentado. E é, eu não, não não digo e não afirmo que isso é uma questão do governo que está ou que esteve, mas é muito mais na verdade pela é, é, percepção enquanto sociedade de que o direito constitui uma ferramenta contra-majoritária e anti como assim? Quando nós tivemos um governo do Fernando Collor, as pessoas foram à rua para protestar, não só contra o governo, mas para garantir de direitos. Do mesmo jeito, quando se teve é, o, o impeachment da ex-presidente Dilma, antes do processo do impeachment, é, a juventude foi para as ruas porque queria saúde padrão FIFA, porque queria hospital padrão FIFA, escola padrão FIFA. Então, na verdade, do meu ponto de vista, não é uma questão do governo, mas é uma concepção de consciência enquanto sociedade das lutas que devem ser lutadas. Os governos vão entrar, vão sair, e essas lutas elas vão continuar tendo que ser travadas pela sociedade. Por isso ele é contra-majoritário, por isso ele é anti-totalitário. Essa é a identidade do direito brasileiro.
0: Incrível, professor. Muito interessante mesmo. Uma aula que nós estamos tendo aqui hoje. E eu queria agradecer a prof. a sua presença aqui. Esse foi o professor Alberto Costa, ele é advogado e docente permanente do PPGC e do PPGDF da UNAMA e é professor é, da nossa instituição, né? E falou um pouquinho pra gente sobre o direito no Brasil em comparação ao, à América Latina. Muito obrigada, professor, pela sua presença.
7: Eu agradeço. Espero estar mais vezes aqui no Globalizando.
0: Com certeza, professor. E agora um abraço a todos aqui, a, a todos os nossos ouvintes e é isso. Feliz férias a todos. Muito obrigado, Vitória, pela sua participação aqui no programa Globalizando
1: de hoje. Mês de julho, mês de férias, mas o Globalizando está no ar para você. Por isso, está também no ar Viajando pelo Mundo da Música. Lana Borges, quarta
3: etapa da viagem musical. É isso aí, professor. Agora a gente vai para Costa Rica, que ficou cinco vezes em primeiro lugar na pesquisa sobre os países mais felizes da América Latina e Caribe. Para essa pesquisa, são levados em consideração fatores relacionados ao bem-estar da população. E, para representar a Costa Rica, ouviremos Irrus com Rei Leão.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando
3: chegamos na, no Caribe, né, Lana? É isso aí, professor. Acabamos de ouvir Rei León de Irros em representação à Costa Rica, país onde foi assinado a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica.
1: Muito bem, Lara, estamos terminando o primeiro bloco do programa eu queria saber para onde nós vamos viajar no segundo bloco do nosso
0: programa.
4: Fiquem super ligados que no próximo bloco o programa de hoje vai passar por México, Colômbia, Chile e, claro, o nosso Brasil
0: globalizando Uma produção do curso de Relações Internacionais da Unama. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio
1: Nama FM 105.5, Som da Amazônia. Olha, eu quero mandar um abraço para a galera que nos acompanha pelas ruas da Grande Belém, viu? Tem gente que está com o seu rádio ligado, acompanhando o Globalizando. Este é um projeto de extensão que está há 10 anos no ar. É um dos programas mais antigos da grade de programação da Rádio Nama. Esse projeto de extensão, estamos com mais de 500 programas já produzidos. São mais de 40 alunos de Relações Internacionais envolvidos no processo e por esse motivo a gente fica muito feliz que você está nos acompanhando quem sabe até lá em Coraci, está acompanhando em Marudá, tá lá em Castanhal tá em Ajuruteu, a porquê não Salinas e em Vigia de Nazaré com certeza muito obrigado por você nos dar a preferência de sintonia. No programa de hoje estamos tratando sobre direito na América Latina, a justiça na perspectiva do sul do mundo estamos conversando com o professor Jefferson Bacelar. ele é doutor em direitos fundamentais e novos direitos pela Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro, é professor titular na Unama, na graduação e no programa de pós-graduação Estrito senso. Antes de nós continuarmos conversando com o professor Jefferson, vamos retomar nossa viagem musical Larissa Schoenberger.
2: Esse professor e a playlist do programa de hoje está passando por países que têm as melhores legislações para a defesa dos direitos humanos. E agora, o aviãozinho da playlist vai passar pelo México, que apresenta boa qualidade de vida para os seus habitantes. Sobretudo, por ter um sistema de saúde público eficiente e conseguindo assim garantir à população acesso digno aos serviços hospitalares e em a ao México, vamos ouvir agora RIP de Sofia Areias, Fitianita e Rita Ora.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram
2: e do Twitter, pglobalizando.
1: Que viagem musical sensacional, inclusive com participações especiais, né, Hiro?
2: Exatamente, professor. Acabamos de ouvir R.I.P. de Sofia Areias, F.I.T. Anitta e Rita Hora representando o México, onde boa parte da população tem acesso à rede elétrica e à água potável. Esses dados, somados ao bom saneamento básico, fazem com que a população tenha mais qualidade de vida e menos problemas de saúde.
3: Globalizando. Fique por dentro. Um dos maiores entraves à melhoria da qualidade de vida na América Latina é o fator socioeconômico, que passaria pela superação da desigualdade latente. Nesse sentido, o papel do direito, em especial o dos direitos humanos, é combater os retrocessos e auxiliar na defesa de uma América Latina unida e mais justa. Globalizando Entrevista.
1: Falando agora que nós estamos conversando com o professor Jefferson Bacelar, e ele é do curso de Direito também, da pós-graduação em Estrito Censo da Unama, mas é um, uma pessoa muito sensível às questões sociais e isso que nós estamos conversando hoje na América Latina. Nesse sentido, o professor Thalita Castro, no Twitter, ele pergunta de que maneira os casos de violência contra mulheres são abordados e tratados juridicamente na América Latina.
5: Professor Mario Tito, primeiro eu queria parabenizar você e toda a equipe pela playlist, não é? pela seleção de músicas latino Americanas, eu acho que isso é uma das coisas que precisa realmente ser ajustado Nós valorizarmos também o que é nosso não é? Uhum. E, e a literatura, a poesia de grandes autores E que precisa ser melhor trabalhada e desenvolvida também é, Na nossa academia como, como um todo é? Então parabéns ao programa Sim, essa questão das mulheres eu acho que se aproxima muito é, De outros grupos que precisam também desse reconhecimento não é? Nós já falamos anteriormente dos indígenas, da população negra, mas também há a, a população LGBTQIA+, e na, no aspecto social, também já retratado, a questão a, dos pobres. Não é? Então, uhum. esse pensamento decolonial, ele sempre fará uma escolha por esses grupos. No campo dos direitos humanos, que eu sei que é muito bem trabalhado no, cu no curso de relações internacionais, às vezes a gente tem dificuldades em explicar, mas é muito claro, não é? ou seja, entre um homem e uma mulher, só quem, quem precisa ter espaços reconhecidos é, são as mulheres, uhum. você não tem por que criar, por exemplo, como às vezes, até de maneira jocosa, alguns tentam tratar não é, do feminicídio como algo desnecessário, porque já há um homicídio, já tem um código penal que retrata uh, no artigo 121 o homicídio contra homens e mulheres. Então, hum. qual a necessidade de haver uma legislação? Mas efetivamente é preciso que haja um olhar diferenciado para esses grupos que são preteridos, que são perseguidos, que têm os seus direitos negados, historicamente, inegavelmente negados não há como, como fugir dessas realidades e as mulheres têm esse, esse olhar, esse contemplar diferenciado na legislação de toda a América Latina como já dito antes, graças às suas lutas, nada lhes foi concedido de maneira espontânea, de maneira consensual, sempre com com rupturas necessárias. Reflexão reflexões
1: muito importante, né, Lelana?
3: Com certeza, e é, só queria complementar que essas lutas continuam acontecendo, né? até mesmo porque, muitas vezes, apesar de existir a lei, é, existe uma dificuldade de aplicar a lei. Por exemplo, existe, a gente é respaldada por lei na questão de, por exemplo, é, medida protetiva, mas muitas vezes essas medidas são rompidas, ou às vezes o juiz não dá, e essa mulher fica desprotegida e acaba né, culminando, por exemplo, num, num, num caso de feminicídio, de fato. Então, é, existe em muitas questões, é, ainda é muito difícil fazer, assegurar que essas leis vão ser cumpridas e que o direito dessa mulher vai ser realmente garantido.
5: É constante né Jefferson? Sim, é, e, e isso é uma questão também que não deixa de ser analisada pela filosofia não é? tem um, um autor italiano que eu acho que a, a, as, as relações internacionais também perpassam por ele, que é o Norberto Bobbio não é? uhum, e o um livro clássico dele, A Era dos Direitos ele deixou uma frase emblemática que é que não há mais necessidade da elaboração da posição Positivação de leis. Hoje o desafio é a efetividade. Perfeito. Foi o que nós acabamos de ver, né? Você tem um aparato, mas ele não é suficiente, então ele tem que ser constantemente aperfeiçoado. E eu acho que o sistema de justiça tem encaminhado para isso, não é? Até usando inteligência artificial, algoritmos e um monitoramento que possa garantir efetividade a, ao direito da mulher de se expressar e de fazer as suas escolhas, não colocando em risco a sua integridade física.
1: Muito bem, professor Jefferson Barcelar, no programa Globalizando de hoje, agora a pouco ele elogiou a nossa playlist, você que está em casa, saiba que a gente roda pelo mundo da música e cada vez mais a equipe da playlist, a Gabi está aqui nos bastidores que é da equipe de playlist, é um trabalho maravilhoso porque a gente acaba entrando na cultura desses países através da música, não é isso, Lara?
4: Isso, e agora vamos com Colômbia, que tem se destacado nos últimos anos como um dos países mais promissores da América Latina, não apenas em termos de economia e turismo, mas também em relação à qualidade de vida mesmo. Em representação à Colômbia, vamos ouvir agora a Chantare, uma das minhas favoritas da Shakira e Maluma.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter,
4: pglobalizando.
1: O pessoal aqui no estúdio estava dançando com essa música da Colômbia, né,
2: Lara?
4: Exatamente! Acabamos de ouvir
1: Chantaje de Shakira e Maluma,
4: representando a Colômbia, que de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, ocupa a 88 posição entre países avaliados em termos de qualidade de vida.
0: Globalizando
1: Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o professor Jefferson Bacelar a respeito dessa questão do direito, da justiça na América Latina e é tão legal saber que tem gente participando do programa. Vamos acompanhar agora.
2: Bom dia, professor. Aqui é a Carla Rodrigues. Eu sou líder da equipe de entrevistas e hoje eu estou com a Clara Nunes, que ela tem uma pergunta para fazer para vocês. Bom dia, eu gostaria de perguntar como a prática de lau-fé acabou
4: prejudicando o Estado Democrático do Direito no Brasil e na América Latina.
5: Bom, que pergunta interessante, atualíssima, não é? É, é? Quem acompanhou agora no mês de junho a sabatina do Cristiano Zanin, Sim. indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, é, ouviu várias vezes essa expressão porque o doutor Cristiano Zanin, obviamente já confirmado é, nessa, nessa nova condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu um livro juntamente com a sua esposa sobre essa temática no contexto da Lava Jato, não é? Então, na perspectiva dele, o que o presidente Lula sofreu frio uh, logo depois do, da, do, do fim do seu mandato foi exatamente um processo do Leofar, que é essa utilização dos instrumentos uh, de justiça para que direitos fundamentais possam ser desrespeitados não é? então há um, há um aparente arcabouço jurídico protetivo daquelas condutas não é? no caso da atuação do magistrado dos membros do Ministério Público Federal mas o objetivo foi deturpado não é? por desvios de Condutas em relação à legislação posta. E isso realmente vem acontecendo na América Latina como um todo. Há episódios ah, na Bolívia com Evo Morales, Existe. há episódio no Equador ah, com o presidente Rafael Correia e até mesmo na Argentina. É claro que é uma, uma expressão ainda nova, uhum. que muitas vezes gera é, dubiedades na sua aplicação, que pode beneficiar uns e prejudicar outros, e às vezes até beneficia e prejudica a mesma pessoa em momentos Sim. diferentes não é? Alguns dizem que, por exemplo, o presidente Lula foi primeiro prejudicado e depois beneficiado pelo mesmo processo e agora, obviamente, isso também pode ocorrer com, com o ex-presidente Bolsonaro, então, é, mas é um conceito interessantíssimo, eu acredito que, que precisa ser acompanhado para nós também não, não incorrermos na questão do neologismo, né? De criarmos uma categoria que seja artificial apenas para justificar determinado posicionamento no contexto que nós estamos enfrentando.
1: Jefferson, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o, o programa de mestrado em direito fundamentais da Unama. Como é que se trabalha essas questões dentro das discussões em nível de mestrado? É, é, é muito interessante
5: também a, a pergunta, porque na verdade o nosso, nosso mestrado é em direitos fundamentais. Uhum. não é? Vocês conhecem, obviamente, no, no âmbito das relações internacionais, a aproximação e a diferença entre os conceitos de direitos humanos e direitos fundamentais. Uhum. Nós temos um grande e tradicional programa de direitos humanos aqui na Amazônia, que é da Universidade Federal do Pará. E temos esse nosso programa que é direcionado ao estudo do os direitos fundamentais, portanto, desses direitos humanos já positivados na Constituição que Federal, direito. a Constituição de 88. Então, quem vem estudar nosso programa, vai poder analisar essas e outras questões, mas sempre numa perspectiva mais prática, prática e dentro sim. do que nós colocamos antes, ou seja, analisando também um grau de efetividade, não é apenas aquilo que está na Constituição, que, olha, esse ano está completando 35 anos, uhum. talvez merecesse até uma, um outro programa só sobre a Constituição de 88, mas, é ainda há um grande desafio de efetividade.
1: Tá dado o recado, com certeza vamos chamar você de novo, de novo que vai falar disso. Muito interessante o que o professor Jefferson Bacelá está falando aqui para gente. Larissa, Riro, Schoenberg, para onde é que a gente vai agora?
2: Professor, agora a gente está indo para o Chile, que tem implementado políticas de inclusão social que visam reduzir as desigualdades. A legislação chilena apoia programas sociais como subsídio para famílias de baixa renda e educação gratuita. E para representar o Chile, ouviremos agora Lacone de Polimar West Coast.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Viagem musical que foi para o Chile, que maravilha de música, hein, Hiro?
2: Exatamente, professor, e a gente acabou de escutar a lacone de Polimar West corte representando o Chile, país que tem preocupado cada vez mais com a proteção ambiental, com legislação que busca preservar a biodiversidade e promover o uso sustentável dos recursos naturais.
0: Globalizando apresenta site internacional da Amazônia. Gente, você sabe que o nosso programa
1: Globalizando falei no início do programa que nós somos 10 anos já nesse projeto de extensão. Nasce da participação dos alunos para levar para fora aquilo que é produzido dentro da universidade. Mas nós temos também um outro projeto de extensão que também faz 10 anos, que é o Internacional da Amazônia. Um site voltado para a produção de conteúdo dos alunos de RI para levar para a sociedade como um todo aquilo que é produzido internamente. Para falar sobre o site, estamos recebendo agora a coordenadora desse projeto projeto de extensão e Yasmin Garcia. Bom dia, Yasmin.
4: Bom dia, professor Maritita e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Aproveitando que estamos em julho, o site vai ter uma programação especial para o mês de férias. Dia de terça, vão sair artigos com os temas dos projetos de TCC dos alunos do sétimo semestre. E dia de quinta, vão sair os nossos quadros especiais, dentre eles, resenhas, personalidades, teoria e Amazônia em Foco. Além disso, um quadro especial com os alunos do terceiro semestre na disciplina da professora Hermelinda sairá em nossas redes sociais sobre a importância do espanhol nas relações fronteiriças do Brasil. O nosso site você acessa através do link internacionaldaamazonia.com. O nosso Instagram e o nosso Twitter são arroba interdamazônia sem repetir o A E o nosso Facebook é internacional da Amazônia. Muito obrigada e bom dia
1: Muito obrigado Yasmin pela sua participação no Globalizando de hoje E fique sempre por dentro de tudo o que acontece no mundo Nas redes sociais do site internacional da Amazônia Globalizando Entrevista. Hoje estamos conversando com o professor Jefferson Bacelar e é muito bom saber que a gente está tratando de um tema altamente relevante. Vai ter COP aqui, vai ter reunião dos presidentes da Panamazônia em Belém, vai ter uma série de coisas. A Amazônia, Belém, Passaçá está no centro do mundo. E de conversar sobre isso com o professor Jefferson traz para a gente também uma preocupação ainda muito grande com a questão do direito da justiça na América Latina. O Ian Pereira Jefferson, no Facebook, lhe pergunta qual a Importância de termos um direito mais sensível socialmente na atualidade.
5: É, é fundamental, né? A própria formação jurídica, pelo menos nos últimos 20 anos, sofreu uma grande transformação. E a transformação se direcionou para que houvesse um diálogo, claro, inicial, introdutório, naqueles primeiros dois semestres do curso uhum. com outras áreas do conhecimento que antes estavam muito distantes. A história do direito, por exemplo, sempre fez parte da formação uhum. jurídica. Mas antropologia, sociologia, economia é, foram inovações introduzidas exatamente para que o, o futuro profissional do direito, o acadêmico, possa perceber que as respostas não estão todas elas nas leis, não é? que é preciso trazer outros elementos até para que se garanta a razão de ser, a fundamentalidade daquela norma, não é? o aspecto axiológico até é, da norma, que é o valor possa ser garantido, mas através de outros elementos, que não apenas a lei por ela mesma, o direito não é um fim em si mesmo, uhum. direito é meio, direito é instrumento para o outros valores e o principal deles é a justiça, então nesse sentido é preciso realmente encontrar essa sensibilidade, essa humanização até ah, nas profissões jurídicas para que os fins maiores do direito possam ser alcançados
1: Jefferson, eu tive a oportunidade, já tinha tido em outros semestres, mas esse semestre que termina eu tive a oportunidade realmente de dar muitas aulas no direito, é, filosofia do direito, hermenêutica, e eu percebo isso, a necessidade desde os primeiros semestres, ter essa, essa visão mais crítica entender, ah, esta lei, tá, mas por que ver quem feio, quais foram os, os poderes exercidos para que ela tivesse isso. Essa mentalidade deve estar desde o início e até mesmo na vida profissional. Sim,
5: do... eu acho que esse é o maior desafio, professor Mário, é esse acompanhamento, não é? O aluno ele tem uma primeira desconfiança em relação a esse diálogo do uhum. direito com outras áreas uhum. do saber, e aí parece que depois do terceiro semestre é um abandono completo e ele se dedica apenas ao texto da norma. Então é um desafio também na área da formação uh, que precisa ser reforçado para que os professores de outras disciplinas que não das chamadas propedêuticas possam assumir esse compromisso de levar essa formação crítica durante todo o curso.
1: Uma pergunta pessoal, Jefferson. É, o que é que te faz feliz no direito? O que é que te empolga no exercício é, é, jurídico como professor e como profissional?
5: É essa possibilidade realmente de mudar a realidade. Né? Uhum. Os, os próprios estudos que eu faço, esse livro que eu escrevi sobre, sobre hermenêutica, hermenêutica crítica, hermenêutica aplicada muito à muito nossa legal, realidade, é, vai exatamente por aí. É, é, acreditando que o direito pode alterar e, e mudar a realidade social de uma nação tão, tão desigual como a nossa.
1: Muito legal. Ultimíssima pergunta, Jefferson. E esse, essa aproximação de relações internacionais com o direito?
5: Pois é, eu acho que é, que é absolutamente fundamental. Acho que durante algum tempo a gente até pode ter pensado que as relações internacionais era que de dependiam muito por conta da legislação, uhum. não é? das normas internacionais, mas hoje, quem conhece, por exemplo, o artigo 5º da Constituição precisa compreender que a aquele rol muito conhecido, e muito difundido, ele não é exaustivo, não é? Hum. Que os próprios parágrafos do artigo 5º abrem um leque de possibilidades. Foi citado há pouco aqui uh, o Pacto de São José da Costa Rica e quem hoje não compreende que ele tem uma, uma estatura, não é? Um, 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 uma hierarquia sim, constitucional sim. que é supralegal, estando sim. apenas abaixo da Constituição, está numa visão absolutamente equivocada, não é? Tem, hum. tem a, a postura da pirâmide hierárquica de Kelsen, de Kelsen. mas não consegue localizar que, os, que o Pacto de São José já está ali na supralegalidade. Então é algo extraordinário e que os alunos de direito precisam conhecer para além das duas disciplinas tradicionais, direito internacional público, direito internacional privado, ou seja o direito constitucional, direito penal, direito civil, precisam perceber a importância das relações internacionais.
1: Muito obrigado professor Jefferson, conosco no programa Globalizando de hoje. Lana Borges, estamos voltando para casa o aviãozinho da playlist pousou
3: aqui de volta. Voltamos para Professor, é, e agora a gente está voltando para o Brasil, né? Que possui uma legislação específica para combater a discriminação racial. A lei, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, busca garantir a igualdade de direitos e oportunidades para afrodescendentes. Agora nós vamos ficar com o cantor Chico Buarque com a música Apesar de Você.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Sensacional! Nossa viagem musical terminou no Brasil com uma música altamente relevante,
3: né, Lana? Com certeza, uma das músicas preferidas do professor, <risos> a que acabamos de transmitir, apesar de você, do cantor Chico Boarque, Relembrando né, que o Brasil possui um sistema de saúde pública conhecido como SUS, que garante o acesso gratuito aos serviços de saúde, promovendo maior democratização no acesso aos cuidados médicos.
1: Muito bom, e este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou rápido, né? Programa maravilhoso, sensacional, muito bom saber que você está com a gente. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Continue mandando sugestões de temas pra gente, Programa Globalizando@gmail.com e também nas nossas redes sociais. Aliás, Jefferson, eu queria te agradecer muito, também era um desejo antigo meu de ter você no nosso programa Globalizando. Sei da, da, da grandiosidade da sua pesquisa, inclusive o livro revela isso, mas também sei do coração sensível socialmente que você tem. Muito, muito obrigado por estar com a gente no Globalizando
5: eu que agradeço, agradeço você professor Mário, agradeço toda a equipe do Globalizando, aos nossos ouvintes da Rádio Nama 105.5 e pretendo voltar espero voltar e será uma alegria <risos> colaborar, foi, um, foi uma manhã uma oportunidade muito, muito prazerosa aqui de aprendizado também com vocês
1: muito obrigado professor Jefferson, quero agradecer quem fez pergunta, o Maico Elisa Carreiro, Abigail Batista também Thalita Castro, Clara Nunes e Ian Pereira, agradeço a quem esteve na locução, a interna Nacionalista, mestranda do programa de pós-graduação em Relações Internacionais em São Paulo, Santiago Dantas, Larissa Hiro Schoenberg. Muito obrigado, Larissa.
2: Obrigada, professor. Eu que agradeço essa oportunidade. Esse programa foi maravilhoso. Espero que a gente possa né, trazer outro programa com a temática para a gente continuar falando sobre esse tema que é importante. E eu queria aproveitar também para dizer o nosso tema do próximo programa da rádio, que vai ser Saúde do Idoso, Fisioterapia como Cuidado.
1: Muito obrigado, Hiro. Quero agradecer a líder da equipe de revisão
3: do. Roteiro, a acadêmica do sexto semestre, Lana Borges. Obrigado, Lana. Eu que agradeço, professor, imensamente por esse bate-papo de qualidade maravilhoso. É, foi um tema muito importante esse que a gente tratou hoje. E eu queria aproveitar para deixar de sugestão para os nossos ouvintes de acompanharem a gente nas nossas redes sociais, né? É, vocês podem estar acompanhando a gente no Facebook com o programa Globalizando, no Twitter e no Instagram, arroba P Globalizando. Legal, Lana, obrigado. E também a é quem estreou no programa de hoje, de Locução, a
1: equipe. Que, a Lara Rabelo, que é do segundo semestre de Relações Internacionais e membro da equipe de externas. Lara, muito obrigado.
4: Nossa, é uma honra estar aqui com vocês no sábado e eu trago uma notícia incrível para vocês que querem rever esse programa como eu. Ficará disponível a partir de segunda-feira nas plataformas do podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Todos como o User Programa Globalizando.
1: Muito obrigado, Lara. A direção de estúdio do programa de hoje foi de Gabriela Alves. O cronômetro foi Josiane Mendes. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento, na Coordenação Geral, Jade Germano nas orientações, Ana Mel Grimati, Alice Cardoso, Alcine Carvalho e Pablo Silva na playlist, João Victor Barra, Lucas Patrick, Carla Botelho e Michael Martins nas entrevistas. Agatha e Anne de Paula, Manuel Gaia, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliane Vidal no Globalizando News, Eloísa Valente, Sara Tavares, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Matheus Santos, Calil Muniz, Iago Cruz, Stephanie Campolum e Nina Fernandes nas mídias, Paula Castro, Victoria Vidal, Paulo Victor Azevedo, Luciana Neves, Ana Clara Nunes nas externas, Eduardo Oliveira, Enzo Costa, Victor Calderaro e Luiz Sampaio na produção de conteúdo, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Jamília Almada na revisão, Sérgio Salles e Mayara Batalha no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A apresentação é minha professor Maritito Almeida e a direção geral, professora Betânia Fidalgo, 105.5,
0: o som da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da Unama.